0: Eu queria começar falando de um tema que, aparentemente, não tem ligação direta com as suas atividades, mas acho que nem por isso deixa de ser importante para o dia a dia das pessoas, que é o cenário político atual do Brasil. A gente vive uma polarização cada vez mais acirrada, uma polarização política e sem perspectiva de coalizão a curto prazo, de um consenso a curto prazo. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse cenário em que as ideologias, aparentemente, estão muito mais preocupadas em defender seus pontos de vista do que considerar a pluralidade das pessoas.
1: Os Espíritos têm dito que nós atravessaríamos um período de muita dificuldade. Em nossa visão, Allan Kardec havia deixado um legado que se encontra em uma das suas obras básicas. Ele falando que há da forma que há a evolução dos indivíduos, também existe a evolução dos planetas. Que a Terra seria um planeta de provas e expiações. Um mundo expurgadouro, que as outras religiões têm definições mais ou menos iguais. E chegaria o um momento da transformação para um mundo melhor, um mundo de paz. Esse mundo decantado. E então estamos vivendo esse período de transformação de um mundo velho, castrador, cheio de prejuízos e preconceitos para um mundo livre e rico de fraternidade e de amor. É natural, ainda diz Allan Kardec, que a velha geração lutaria tenazmente para manter seus postulados em detrimento da nova geração idealista, sonhadora e rica de esperanças. Então essa previsão também está no Evangelho de Jesus, em Marcos número 13, quando ele faz o sermão profético. E hoje nós vemos essa libertação de todas as antigas dominações humanas, do poder arbitrário, das paixões, das segregações, procurando demonstrar que somos todos filhos de Deus, com direito à liberdade, com direito a proclamar os nossos ideais e sermos respeitados na nossa forma de viver, desde que não venhamos agredidos demais com o nosso comportamento ou com o nosso idealismo. E, de repente, se instalou no mundo esta ansiedade. Do ponto de vista sociológico, psicológico, estamos enfrentando um mundo de vidas vazias, indivíduos cujos ideais são muito imediatistas, muito egotistas, em que os seus objetivos são também objetivos muito pessoais. Não tem aquele interesse de atender realmente à massa e defende as suas ideias com paixão e não com idealismo. No Brasil, por ser ainda um país que não é politizado, os brasileiros não somos politizados, somos vítimas herdeiras das tradições de políticas muito infelizes, de repente houve uma conscientização dos nossos direitos mas sem esquecimento dos nossos deveres. E surgiram as questões que abalam o mundo, as discriminações, como nos comportarmos diante de situações irrespiráveis e inaceitáveis. E então, de repente, as massas guiadas por indivíduos realmente idealistas despertaram para a luta. E surgiram as grandes ideologias, algumas estranhas e peculiares, Outras muito elevadas, como defender o planeta, amar os animais, acabar com a discriminação, permitir a todos os mesmos direitos, criando uma situação que no ano passado foi muito afervorada e que dividiu realmente as criaturas. Eu faço parte do grupo religioso, daqueles que achamos que todos têm direito a pensar e agir. Mas com esse movimento, que foi muito repentino, surgiu a paixão exagerada em que determinado grupo não permite o direito de o um outro ser livre também. Então, cada grupo deseja que a massa lhe pertença. E aí estamos vendo um momento assim muito difícil do ponto de vista político e do ponto de vista sociológico.
0: O senhor fala de um cenário em que no Brasil isso é bem evidente, mas falou de um nível mais planetário mesmo. Ou seja, é como se essa polarização, essa essa separação ideológica estivesse muito evidente no mundo hoje. No
1: mundo. Nós vemos, por exemplo, países como a Inglaterra saindo da unidade europeia, a França apresentando momentos muito difíceis com os casacos amarelos. Né? e outros países, parece que há um despertar geral e faltam líderes carismáticos, pacíficos e pacificadores. Há havido pessoas muito revolucionárias que, ao invés de proclamarem a estado da paz e viverem em paz, falam sobre a paz, fomentando a guerra.
0: Mas essa polarização já não foi evidenciada em outros períodos da história, porém, em regiões mais
1: individualizadas não teve, não tiveram essa comunicação generalizada que nós estamos vivendo hoje porque, afinal de contas, o que se passa no lugar da terra afeta profundamente o que se passa no outro. E estamos vivendo um desconcerto. Quando nós menos esperamos, aquelas personalidades que eram modeladas para nós apresentam as suas carências, as suas misérias, e vêm choques cada vez mais, e vemos a sociedade arruinando-se. Os grandes objetivos sendo levados para as paixões e o povo em si sofrendo, sendo sempre o objetivo de todas as revoluções, mas sem oportunidade de viver feliz.
0: O senhor diria que a gente vive o ápice dessa falta de equilíbrio, dessa desunião ideológica entre os povos, ou ainda podemos piorar?
1: Os espíritos têm dito em nossas reuniões que caminhamos ainda para piorar o povo. Porque ainda não descemos ao fundo do poço, do poço do desespero, para valorizar realmente a liberdade. Estamos confundindo liberdade com libertinagem, direitos com imposições. Desejamos uma sociedade feliz, apresentando outro tipo de escravatura. Saiu antes a escravatura humana para hoje a escravidão de natureza econômica a escravidão de vários tipos de poder e estamos aturdidos observando uma sociedade que não sabe exatamente qual é o rumo porque cada grupo que é uma coisa que parece
0: ser dirigida para a humanidade mas são diferentes. Se a gente fosse colocar numa linha do tempo, quanto tempo ainda a gente vai ter para virar a chave para começar uma era, um período de ascensão Eu penso de consciência que, maior.
1: Na próxima década de 20, haverá uma melhor conscientização das criaturas, haverá uma compreensão melhor dos direitos alheios. Nós proclamaremos os nossos direitos as nossas necessidades sem essa volúpia de esmagar o outro, de destruir o outro, porque o outro somos nós. Todos estamos lutando pelos mesmos ideais, por que nos inimizarmos? Por que nos odiarmos? Não se matam ideias destruindo idealistas. Somente com ideias superiores é que vivemos as ideias que hoje são um tanto anárquicas e confundem muito a criatura humana, gerando estados terríveis, cujas consequências são a solidão, o desespero, a depressão, o suicídio. O suicídio tornou-se pandêmico. E a depressão também pandêmica. A Organização Mundial de Saúde estabelece que existem 360 milhões de depressivos no mundo. Então, todos esses movimentos deveriam muito pensar na criatura. Não no individualismo, mas no indivíduo no coletivismo. Para podermos ser clementes e misericordiosos e não odiantos e vencedores.
0: O senhor acredita que, ao mesmo tempo, é perceptível um movimento cada vez maior de pacificação. É muito comum hoje a gente ter acesso à informação de grupos, de pessoas que prezam pela autoconscientização, pela busca da harmonia, pela pregação de uma unidade maior. Isso é perceptível é per ou são é perceptível. movimentos muito localizados? É perceptível, sim porque o número de pessoas que anelam pela paz,
1: que trabalham pela paz e que tentam viver em paz, é muito grande. Mas os indivíduos dos complexos políticos da filosofia anárquica são muito violentos. E Então eles se voltam com sentimentos de ódio e o ódio não edifica nunca. Odiar o indivíduo é também auto-envenenar-se. E nós ficamos repetindo os erros do passado. Apresentamos teorias e filosofias que fracassaram tremendamente nas suas origens como solução de urgência e não como a solução que proporcione ao indivíduo reflexões profundas e aplicações muito próprias por causa das tradições, da cultura, da própria vida sociológica ancestral. isso é muito preocupante. Eu vejo mesmo em torno da minha pessoa que não tem um significado tão expressivo. Por exemplo, indivíduos afirmam opiniões que eu teria sem nunca ter me consultado, e eu não as tenho. É lamentável. Nunca me perguntam, e no entanto, me trazem o poste do ridículo e mesmo da perseguição sistemática. E a mim me parece tão pueril que eu silencio porque toda e qualquer luta por defesa de egoísmos de pessoas leva sempre ao desastre. E eu prefiro, então, o tempo, porque a minha busca é proporcionar cidadania, tornar a pessoa feliz. Sou um homem de convicção religiosa, mas não sou daqueles a religião é salvacionista. Para mim, é melhor não ter fé religiosa e ser nobre do que ter uma religião, e, no entanto, ser devastador.
0: Divaldo, e essas novas tecnologias de informação, de comunicação, tecnologia que veio para ficar, a gente sabe disso, e, e muitas vezes fazem, a gente percebe também, deixando que as pessoas fiquem conectadas a tudo e a todos ao mesmo tempo, muitas vezes obrigadas a, a estar online 24 horas por dia. É uma tecnologia que veio para agregar, para facilitar a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, é objeto já de estudo, de pesquisadores, no sentido de, ao mesmo tempo em que agrega, ao mesmo tempo em que une, e também separa pessoas, principalmente pessoas que estão próximas umas das outras. Como é que o senhor vê o advento dessas novas tecnologias e o impacto delas no, na vida das pessoas? Não estávamos preparados ainda
1: para tecnologias tão avançadas, porque a ciência e a própria tecnologia de ponta olvidaram muito o indivíduo em si, as suas emoções, as suas necessidades íntimas e, acima de tudo, o seu estado de consciência. E quando elas foram apresentadas, passaram como sendo salvacionistas. A pessoa quer conquistar o mundo e perde o contato com a família dentro de casa. Passamos a namorar pela internet, a conviver pela internet, mas nunca procriaremos pela internet. Então nós temos necessidade de voltar às bases éticas platônico-socráticas ou vice-versa, socrático platônicas do amor, da ética. Uma sociedade que perdeu a ética, do direito, do respeito e da dignidade é uma sociedade em pleno fracasso, temporário, sem dúvida. Carl Gustavo Jung costumava dizer que o indivíduo pode ter a cultura mais avançada, pode saber tudo, mas quando estivesse diante de uma alma, lembrasse que estava diante de uma alma. Então, nós desenvolvemos muito mais a tecnologia de ponta do que o um sentimento de honradez, de misericórdia e de solidariedade. Mas isso é natural. Eu me recordo, por exemplo, que Friedrich Nietzsche, afirmava que toda ideia nova é de começo combatida, depois ridicularizada, depois aceita. Hoje, com a tecnologia, primeiro é aceita, para depois verificar os danos também que produz, quando você deveria fazer experiências mais prolongadas. E como proporciona conforto e prazer, nós esquecemos dos prejuízos que produz pela ânsia do gozo do prazer. E é uma tecnologia feroz porque apresenta um instrumento de comunicação ou qualquer uma revolução dentro de um mês já está superado E a nossa constituição emocional não está preparada para isso. Porque nós temos a descarga de adrenalina, o entusiasmo, a descarga de cortisol, o recuo. Mas isso muito continuado vem levar o indivíduo ao estresse. O seu organismo não resiste.
0: Um dos fenômenos decorrentes dessa nova tecnologia são as fake news. Disseminação de informações, de notícias falsas, principalmente nos, nos, na, na, nas redes sociais. Como é que o senhor também avalia esse fenômeno, esse fenômeno e como é que as pessoas podem ajudar a combater esse fenômeno, essa disseminação de informações falsas e até certo ponto se proteger delas também? É muito
1: difícil. Porque eu confesso que tem sido também vítima das comunicações falsas, porque são tão perfeitas, tão bem elaboradas, que a gente as toma como verdadeiras. E acredita, no dia seguinte vai desmascarada. E nós ficamos sem saber nem quem acreditar. Então aí nós, como cristãos, buscamos o evangelho de Jesus, a solução. Amar, seja qual for a notícia, ter paciência. Esperar os resultados não se precipitar e adotar o sentimento de compaixão. Não apenas a compaixão budista, mas aquele sentido de paixão ética, de abraçar o dever com entusiasmo, de braços abertos para todos. Tem sido para todos nós que temos ideais e que amamos e desejamos um mundo melhor, um instante muito confuso, porque nunca temos podido nós, os menos técnicos, nas conquistas novas, discernir o que é verdade do que é mentira. E os indivíduos que se dedicam a isso são de uma irresponsabilidade. E eu considero que são criminosos intelectuais, porque eles destroem muito ideais, levam à droga terrível do desencanto pela criatura humana. E isto é ruim porque nos arma uns contra os outros quando nos deveriam
0: oferecer meios de que
1: nos amássemos uns com os outros.
0: Sr. Divaldo, a Bahia está prestes a ter a sua primeira santa, irmã Dulce, a já bem-aventurada Dulce dos Pobres, que está prestes a se tornar a santa Dulce dos Pobres. Como é que, Qual a importância de um acontecimento como esse, seja para católicos ou não? E também gostaria de saber, o senhor acredita em santos? Acredito.
1: A questão da denominação para nós é secundária. Acreditamos que mulheres e homens que atingiram este patamar da santificação são verdadeiros exemplos para nós. Todos nós necessitamos de modelos. Curiosamente, um dia, Allan Kardec, que nos ofereceu o Espiritismo, perguntou aos Espíritos, qual é aquele que nos serve de modelo e guia? Existe, por acaso, e os Espíritos dizem assim, Jesus, eu mudei, ele guia da humanidade. Mas colocou Jesus acima dos limites religiosos. Esse filósofo notável, esse homem que deu a vida por amor, esse homem que desceu a miséria, mas não se fez miserável, que conviveu com os pobres da sua época, os infelizes abandonados, e não se fez um rebelde, soube amenizar a dor. Quando eu olho a figura de Jesus, ele transcende, a veneração religiosa e fanática que alguns damos. Porque é o tipo do indivíduo que nos serve de modelo. E ele tem inspirado muitos modelos. Um Albert Schweitzer, um Gandhi, quer dizer, eu amo a Jesus Cristo e tenho medo dos cristãos. É muito curioso. Então a Irmã Dulce é o exemplo típico de que nós podemos desenvolver o Cristo interno, Deus interior, a bondade que todos temos, lutando contra as dificuldades. Ela não teve muita facilidade no lar quando se dedicou à religião procedente de uma família aristocrata da cidade do Salvador. Foi um choque quando ela escolheu a sua jornada religiosa. Depois, ela começou a amar. E não foi muito entendida pela própria religião que a abraçou. Tornou-se independente, trouxe o seu estilo de bondade, aliás, o nome Dulce, não é? Já caracteriza aquele sentimento. Eu tive a honra de havê-la conhecido, dialogado, convivido rapidamente e aprendido com seu exemplo de amor e abnegação. Essa lição de solidariedade humana, porque ela, além de ser católica, era humana e procurava dar esse sentimento de humanidade, então nós temos nesses exemplos. Eu tenho meditado um pouco e digo, meu Deus, aonde estão os estadistas, que no passado eram modelos políticos e guiavam o povo? Nós vivemos uma época em que olhamos com muito respeito por todos, em que aqueles vultos que serviam de paradigma da sociedade, como que eles desapareceram no Brasil? Muitos indivíduos a que eu aprendi a respeitar, até mesmo a admirar, a falar sobre as suas realizações. De repente, eles caíram do pedestal porque eram de barro seus pés, do aguentar o poder da glória. Acho natural porque são as falências humanas, mas então estamos buscando ver arrancar deste Pantanal a ganga boa, o ouro, ou o diamante retirando as suas anfractuosidades, e irmã seu exemplo. Todos podemos ser irmãos dulces, ajudando-nos uns aos outros, sem ter o objetivo de títulos de glória ou de honrarias. A maior honraria é servir. Então, realmente, ela é
0: um modelo. Falando um pouco de outra vertente religiosa, se é que a gente pode se referir dessa forma, o budismo, por exemplo ele prega que a figura do Buda, na verdade, está presente em cada um de nós. Ou seja, cada um de nós pode ser o próprio Buda guardada aí as diferenças, os, diferenças, eh, os diferentes níveis de, de, de Buda, digamos assim. O senhor acha que é por aí? Essa, essa santidade a que, a, a que o senhor se refere, por exemplo, à Irmã Dulce, essa capacidade de ela nos inspirar enquanto para sermos pessoas melhores. Esse sentimento, essa essa capacidade de nos elevar, é algo que que vem de dentro de cada um de nós ou é preciso haver um estímulo externo?
1: Muitas vezes é necessário haver um estímulo externo para que nós viajemos para dentro e nos descubramos. Outras vezes, a nossa sede de paz faz que viajemos ao interior e encontremos isto que chamaríamos o Cristo interno, o Buda interno. Os siddharthas gautamas que estamos na busca da paz, depois de viajarmos muito para fora, é embaixo da figueira sagrada da meditação que nós nos encontramos e que nos iluminamos. A mim me fascina também a figura de Buda, especialmente quando ele fala dos seus postulados nas quatro nobres verdades. Tudo é sofrimento. E a solução do sofrimento é o amor, amarmos uns aos outros como se fossem nossas próprias mães. Então é essa proposta perene que está em Buda, em Zoroastro e em Maomé, desses grandes vultos que as paixões humanas mais tarde conspurcaram, com as revoluções, com os impositivos, porque eu considero a misericórdia de Deus tão sabia e tão profundamente grandiosa que em cada parte do mundo colocou seus apóstolos, falando a linguagem própria das suas necessidades, das suas tradições, mas que no fundo são partes de um todo. Então essa teoria do todo, para mim, fascina formarmos esta grandeza universal. Então, uma pruma que se movimenta no Pacífico vai influenciar os grandes planetas, os grandes astros no infinito. Então, esse Buda, que está ainda dormindo em nós, aguarda o momento do despertar. Certa feita, alguém perguntou a Siddhartha Gautama, o Buda, você é Deus? Ele disse, não. Mas então você é um anjo. Não. E por que está sorrindo? Porque estou desperto. Porque me conheço. É essa viagem socrática. Buscar o ser interior. Autoconhecer-se. Para dar o direito aos outros de cada um ser o que é. E nos amarmos naquilo que coincidimos. Respeitando aquilo que divergimos.
0: O senhor é uma pessoa que está sempre em evidência é um dos maiores médiums e oradores espíritas da atualidade, o maior divulgador da doutrina espírita da atualidade. Tem centenas de livros lidos por milhões de pessoas em todos os continentes. E, nesses últimos dias, ganhou um destaque especial, maior ainda, por conta do lançamento do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, em que o diretor Clóvis Melo procura contar, pelo menos, parte de sua vida. O senhor ficou satisfeito com o resultado da obra? E como é que o senhor avalia o impacto que um filme como esse pode provocar nas pessoas?
1: Eu lhe confesso que eu fiquei
0: surpreso.
1: Primeiro porque eu sou de temperamento tímido, por incrível que pareça. Nasci numa família modesta. Nunca aspirei sair da minha cidade natal. Feira de Santana. Saí de Feira de Santana para tentar a vida como todo jovem sonhador. O Espiritismo é para mim uma benção, porque preencheu os meus vazios existenciais. Lhe falo assim como se fosse seu avô, por tanta linguagem de ternura. Eu tinha muitos problemas psicológicos, tinha visões estranhas, fui um menino de alma atormentada, porque eu via coisas que os outros não viam, muitas incompreensões na minha infância. Praticamente não tive infância. E, de repente, eu encontrei a explicação para esses fenômenos. Eu me achava um indivíduo especial, paranoico, esquizofrênico, como se queira dizer. E, de repente, eu descobri que eu podia ser feliz. Mas eu podia ser feliz amando-me, primeiro. Não considerando que aquilo era um castigo de Deus. E depois procurando servir. Um dia, isso marcou a minha vida. Nós estávamos à mesa... Eram uns 13 irmãos. E meu pai atravessava o período do, do efeito do da tragédia de New York de 29, 31. Aquele, a queda e a quebra. E a nossa família caiu muito, porque meu pai era exportador de tabaco. Folha de tabaco. E nós saímos da classe média para a necessidade muito alta. E minha mãe era uma mulher analfabeta. Sentávamos à mesa para... As refeições, e eu notava que ela não comia, ela tomava só café. E um dia eu lhe perguntei assim: mãe, eu devia ter quatro para cinco anos, por que, que a senhora só toma café? Ela disse, porque tira a fome. Ela põe a farinha, uma gotinha longínqua de manteiga, e tomava com muito prazer. Eu disse, e por que, que a senhora quer que tira a fome? Ela disse: porque a minha cota de comida é para você, meu filho, que você é pequeno, eu sou o último. Para você e seu irmão, ioiô que tinha cinco anos na minha frente. Eu não entendi exatamente. Mais tarde, quando me melhorou a situação, ela não mais voltou a tomar café. E então eu comecei a pensar, um dia eu tive um insight, e disse a mim mesmo, em homenagem a essa mulher notável, eu nunca deixarei ninguém passar fome ao meu lado. E pedi a Deus que me proporcionasse, não permitir que a pessoa passasse fome. E Deus me ajudou porque eu tive uma visão psíquica cercado de crianças e amigos. Ajudaram-me. Hoje nós atendemos a mais de mil, a mais de 3.500 crianças, mais de 5.000 pessoas e em nossa casa estabelecemos. É proibido negar. Nós vamos acabar com esta cultura negativa. Nós temos sempre o que dar. Quando não tiver nada, um abraço, um sorriso. Mas é que nós sempre temos algo para dar. E, de repente, eu me vi assim na cabeça do furacão. Há mais de 10 anos que alguém me pediu se poderia fazer algo da minha vida. Mas tem vidas extraordinárias. E digo com lealdade. Porque a minha, a minha não tem nenhuma especificidade. Sua vida é extraordinária também. Mas ora. E, confesso que eu sou talvez a pessoa que ficou mais surpresa com o resultado. Foi quando eu conheci o Clóvis Melo. Este homem admirável, que era materialista, quando ele leu o primeiro roteiro, o segundo, ele foi a Assis meditar. Passou uma semana em Assis, para sentir a alma de Francisco, a quem todos nós amamos. Quem não ama São Francisco? Mesmo aqueles teóricos ateus, escritores terrivelmente ateus, aquele homem transcendental que se deu numa cópia perfeita de Jesus Cristo. Eu também o amo muitíssimo. E ele voltou, manteve o primeiro contato comigo. E eu lhe pedi, assim, por favor, nada que seja uma referência elogiosa. Se puder ser útil a alguém como estímulo, se puder mostrar que as crianças veem os espíritos, que a imortalidade da alma é um fato, eu me sinto satisfeito. Pode colocar somente o que for verdade. Então eu examinei todo o roteiro várias vezes e por fim eu pedi um amigo para ver a última vez. E graças também à biógrafa Ana Lande, que eu me recusei de ela fazer a biografia, era uma jornalista, também livre-pensadora, e ela me venceu pelo cansaço, porque eu lhe confesso que o meu interesse era ficar aqui apagado no pau da Lima, mas eu percebo que o Senhor da Vida me convidou para correr à frente não é ser o um boi de piranha. Então, o boi atravessa, as piranhas devoram, mas o rebanho passa e <risos> Eu sou muito grato a Deus, porque muita gente me tem escrito que se comoveu com a história, que sentiu a mensagem do bem, porque o que interessa, se for útil para tornar as pessoas melhores, algumas pessoas melhores, não espíritas, não, não é importante. É importante que se torne melhores. Agora, para mim, o Espiritismo foi a melhor pedagogia para me tornar um cidadão, pelo menos
0: que respeita as leis. O senhor estava se referindo agora há pouco, apesar de não ter citado o nome, à Mansão do Caminho, Sim. que é uma das suas grandes obras nessa sua passagem pela Terra, Obra social do Centro Espírita Caminho da Redenção, não é isso? Fundada em agosto de 1952 pelo senhor e pelo seu primo Nilson de Souza Pereira. É um espaço em que abriga centenas de crianças, jovens, adultos também de famílias de baixa renda e que desenvolve várias atividades sociais e espirituais. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, depois de tantas décadas de mansão do caminho, e o que, que ainda falta ser colocado em prática por essa sua grande obra.
1: Quando eu tive a visão psíquica, faz muitos anos, no ano de 1948, no fim do ano, eu vi uma área enorme, muitas edificações. Eu era muito jovem, estava com 21 anos. E então eu vi um senhor de idade cercado de crianças. E então me aproximei. Quando eu olhei, era eu envelhecido. Havia uma pequena diferença. Ele tinha cabelos brancos. Hoje a gente tem a cor do cabelo que prefere. Então, eu tinha aquela ideia de que ia morrer jovem. E estou com 91 anos, 92 anos. E nós começamos a atender as crianças embaixo de uma mangueira, com caixões de cebola, que naquela época a cebola vinha em caixotes de madeira. E a obra foi crescendo graças à bondade humana. Eu acredito na bondade humana. Não considero pessoas más, considero pessoas doentes. Aquilo que nós chamamos de maldade é um transtorno de natureza psicológica, espiritual, psiquiátrica. Porque no íntimo todos somos bons e gostamos do bem, e gostamos do carinho. E ela cresceu graças à generosidade de muitos. Talvez eu seja um daqueles que colabora menos que viajo muito, estou aqui, estou ali. Mas eu sou muito grato às mulheres que renunciaram à sua vida para cuidar das crianças, à Bahia que nos alberga, que nos recebe, aos veículos de comunicação que sempre nos apoiaram. Quando o Fantástico veio fazer uma entrevista comigo, o entrevistador teve o cuidado de ir aqui ao bairro do Paulo da Lima e depois de uma pesquisa... Ele constatou que nós já havíamos atendido mais de 120 mil crianças. Então eu sinto uma alegria imensa por ter sido a voz, a voz que grita. Agora eu repito, do Hélder, a quem eu admiro profundamente. Do Hélder disse em Paris, quando estava no exílio, grande se dizia a voz do povo. Eu não. Eu calo, dizia do para que o povo grite. Então eu digo assim: eu fui a voz que começou a chamar para que eles mostrem as suas necessidades e tenham o direito de cidadania. A nossa obra cresceu, nós criamos agora o curso médio, que era um sonho, porque nós temos a maternidade de parto natural, temos a creche, o jardim de infância, as escolas profissionalizantes, as escolas de arte, a escola fundamental, agora nós temos a escola de nível médio, mas eu sonho, ainda com um detalhe final, o tipo de faculdades para dar oportunidade. Eles merecem, essas crianças merecem. Quando nós inauguramos o curso médio, e vieram os 40 jovens comovedores, quatro deles disseram-nos que iam matar-se. Qual era o objetivo da vida? O que é que eles tinham no bairro do Pau da Lima? Sexo e droga. Então nós nos voltamos através dos nossos colaboradores da área psicológica, para dizer que a vida tem sentido. Que eles tinham oportunidade e Deus me deu oportunidade, também dava a eles. Eu estava sendo o um instrumento da oportunidade que Deus me deu para passar a eles. Os quatro mudaram, mas alguns que já estavam na escola do vício foram assassinados. Com 16 anos, aqui no bairro, com 12 tiros na face. Então, nosso sonho é dar-lhes oportunidade, porque fazemos parte do grupo que pensa que a educação é a solução para o problema da humanidade. Allan Kardec dizia isto muito bem: a educação moral não é aquela que se adquire pelos livros, mas, sobretudo, aquela que se adquire pelos exemplos de dignidade humana. Então, esperamos que, ao terminar o terceiro ano do curso médio, eles puderem fazer o Enem também, talvez tenham chance o buscar uma universidade.
0: Maravilha. O senhor Divaldo, o senhor está com 92 anos, revelou já aí nessa conversa com a gente, tem uma sabedoria contagiante, inspira milhões de pessoas, mundo afora, e aparentemente é uma pessoa inquieta. Eu suponho, continua aí dando suas conferências, certamente escrevendo novos livros. O senhor pensa em parar? E mais, tem algo que o senhor ainda não fez e que deseja fazer? Eu pretendo morrer na luta. Peço a Deus diariamente que me
1: dê a bênção de morrer trabalhando. Porque Jesus disse, meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. O meu divertimento é o trabalho. Eu raramente vou à praia, vou ao cinema, porque me preenche tanto que é o meu hobby. O meu hobby é amar. Então eu desejo trabalhar. E digo-lhe com toda sinceridade, a minha maior aspiração é que as pessoas que não me compreendem me perdoem pelas minhas imperfeições. O meu sonho é sair da terra sem ser inimigo de ninguém. Se alguém é meu inimigo, o problema é da pessoa. Eu não me incomodo. Não revido nunca me defendo, não tenho tempo e dou o direito da pessoa pensado que ele a meu respeito, mas o meu sonho é poder servir ao ideal da humanidade conforme Jesus Cristo nos desenhou e Allan Kardec os espíritos nobres nos propuseram.
0: Saúde pelo jeito tá tá boa tá Tirando boa né? Hérnias de disco sabe? <risos> Hérnias de disco, Molly muito obrigado pela disponibilidade e pela atenção dada aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores também, porque a gente está gravando aqui tudo em vídeo. E eu fico muito agradecido. Desejo mais 92 anos de vida aí que a gente certamente vai estar, tá, olhe, em estado de graça. Muito obrigado. Você não
1: sabe quanto eu lhe agradeço. Porque desde quando o nosso amigo comum nos falou da sua vinda, que eu comecei a pensar Tomara que seja uma pessoa pacífica, uma pessoa pacificadora. Tomara que seja uma alma que tenha ideais. E estou profundamente comovido porque você é um homem de bem. E Allan Kardec define o homem de bem como aquele que constrói, que luta para uma humanidade maior. E como não é o nosso primeiro encontro, neste reencontro eu bendigo a oportunidade e agradeço sinceramente
0: emocionado. Muito, Muito obrigado. obrigado. Abraço forte.